0: Vamos começar pelo Náutico!
1: É meu, é Náutico. Alô! Antônio Gabriel, conta Um tudo. abraço para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal e o Clube Náutico Capibaribe reformou o gramado do Estádio dos Aflitos durante as duas últimas semanas. A obra foi concluída no final de semana passado. O Eduardo Carvalho, que é diretor patrimonial do Náutico, participa com a gente agora aqui do Assunto é Futebol Primeiro Tempo para explicar essa obra que aconteceu lá no gramado do estádio Alves Rubro, que visou principalmente a drenagem. Nos últimos anos, o Aflitos vem sofrendo justamente com essas chuvas aqui na capital pernambucana, até em 2018, o jogo foi adiado contra o Confiança pela Copa do Nordeste, por conta de um alagamento do campo de jogo, e o Eduardo Carvalho detalha o que foi feito nesse período.
2: Boa tarde, Antônio Gabriel, todos os amigos da Rádio Jornal, e a grande torcida Alvi Em razão desse recesso que estamos tendo no futebol, por conta da pandemia do coronavírus, é, montamos uma estratégia, contratamos seis prestadores de serviço sob a coordenação e orientação de nosso engenheiro agrônomo, Peter, e nas, no sistema de drenagem, onde havia problema nos drenos nós fizemos a devida correção retirando aquele dreno que estava selado que dificultava o escoamento da água para as canaletas fizemos a retirada dele né é, depois colocamos brita areia bidim e a reposição da grama né para essa para esse serviço tivemos uma uma máquina específica para retirada do gramado, para que esse gramado não sentisse tanto quando da finalização do serviço. É, o serviço foi finalizado agora nesse nesse sábado que passou e esperamos que tudo tenha ficado a contento e com certeza ficou. É, o serviço da coluna nós é, fizemos a intervenção na estrutura metálica De escoramento Depois é, fizemos uma concretagem Inclusive com impermeabilizante com graute No pé da coluna E não pudemos mais avançar nesse serviço Em razão do recesso A empresa que estava executando o serviço Não pôde mais avançar Mas é uma situação que assim que resolver essa, essa pandemia a gente vai voltar a fazer o serviço e espera que no prazo de 15 a 30 dias isso seja solucionado para que o setor hexa volte a ter a sua capacidade máxima.
1: Pronto, tá então a participação do Eduardo Carvalho, diretor patrimonial do Náutico, aqui no assunto é futebol ao primeiro tempo. Ao longo dos próximos dias, o Timbu vai se preocupar com algumas situações. A primeira é do atacante Eric. É desejo do Náutico que ele permaneça, só que o contrato de empréstimo junto ao Braga vai até o final do mês que vem. Com a indefinição do futebol na Europa e em Portugal, para ser mais específico, o Náutico ainda não abriu conversas com a equipe europeia. E tem também a situação do goleiro Jefferson, que tem contrato até o final da temporada e o Timbu tem tratativas em andamento para a extensão desse vínculo. Destaques do Náutico aqui no assunto é futebol, primeiro tempo.
3: Segundo,
0: Felipe Farias.
4: Muito boa tarde, amigos ligados. O assunto é futebol o primeiro tempo e o executivo de futebol do Santa Cruz, Ney Pandolfo, participou ontem do fórum esportivo e falou um pouco sobre a situação do tricolor em meio à pandemia do coronavírus. Com relação à parte financeira do Santa Cruz, Ney Pandolfo disse que a direção coral vem se esforçando para manter as contas em dia.
5: O, o Santa Cruz hoje está equilibrado, estamos aí correndo para fazer o pagamento do mês vigente. Uh, tivemos Aí um acordo com os atletas de uma redução e utilizamos a PEC do governo para também dar, uma, dar um apoio para todos os funcionários e atletas. Então, assim, nós estamos acompanhando, buscando é, se manter atualizado nas situações todas e mantendo um, um elenco que não é fácil. Você pagar um elenco aí quase três meses sem jogar.
4: Ney, e com relação aos garotos da base que se destacaram no início da temporada como o goleiro Maicon Clayton, o volante André e também o meio campista João Cardoso, já tem algum tipo de de sondagem em cima desses atletas, clubes que vêm procurando a direção tricolor para saber como é que anda a situação contratual desses jogadores?
5: Nós não tivemos nada oficial, né? Nós temos atletas que, que têm potencial, como o João, como o André, o Marco, goleiro, como o Michael Fex, um atacante que a gente tem a opção de compra, que é um atleta com perfil de exterior. Ah, nós temos jogadores aí com experiência, mas que possam interessar outros clubes também, mas todos esses atletas estão envolvidos com a gente, tem contrato no clube e hoje uma boa proposta, qualquer um atleta que vem no clube hoje, tiver uma boa proposta financeira, para o Santa Cruz é importante fazer um caixa para manter o pagamento em dia e poder contratar mais alguns reforços. Então, assim, uma venda nesse momento seria interessante. Claro que você se você faz uma venda para o exterior você pode ficar com percentual na segunda venda. Tudo que você fizer para fora pode ser interessante, mas esse mercado também está bem
4: parado. E com relação ao Vitor Rangel, o contrato dele se encerrou no último dia 30 com o Botafogo e também com o Santa Cruz. Como é que estão as conversas com o empresário do atleta na tentativa de renovar o seu contrato até o final da temporada com o Santa Cruz?
5: Olha, o Vitor, eu trabalhei com o Vitor no Bahia, nos ajudou a subir com o Bahia. É um excelente profissional. É, é, também se, se adaptou muito bem ao, ao Santa Cruz. Tem interesse em permanecer. Eu tenho conversado com o Sandro, seu empresário. Nós estamos aí tentando fazer um acerto. Não é fácil. Nesses momentos de indefinição, discutir sobre o financeiro numa condição de, desse momento é muito difícil. É um pouco de paciência. Nós temos interesse no atleta, ele tem interesse permanecer, eu acho que isso é super importante é, não tem como controlar o mercado, né é um atleta que está livre se chegar uma proposta de qualidade para ele, você acaba perdendo o atleta e nós não temos condição de competir financeiramente no momento a gente não tem, pode ser que mais à frente tenha, mas temos todo o interesse que o atleta permaneça.
4: Este foi o executivo de futebol do Santa Cruz, o Ney Pandolfo e com relação à reapresentação do elenco coral, a diretoria do Santa Cruz confirmou que o time não se reapresenta no próximo dia 18 e com isso a data de reapresentação foi adiada para o próximo dia primeiro de junho. Notícias do Santa Cruz aqui no Assunto é Futebol o Primeiro Tempo. todo
0: do Robro Negro, alô, alô Igor Moura.
6: Valeu, boa tarde, um forte abraço pro amigo ligado aqui no Assunto é Futebol o Primeiro Tempo e ainda em crise financeira, o esporte Aguarda com o seu presidente Milton Bivar um empréstimo bancário para ser pago na volta ao futebol. Isso porque nesse período de futebol paralisado no país, houve, como todos sabem, uma redução drástica nas receitas do clube. Oriundas de patrocinadores, sócios e principalmente cotas televisivas O esporte, apesar dessa redução de receita Conseguiu uma receita de cerca de 25 mil reais Destinada a funcionários por conta do jogo virtual Jogo este, ideia do marketing Que conseguiu angariar ao todo 35 mil reais no último domingo E 70% dessa receita foi utilizada para o pagamento de alguns funcionários funcionários trinta por cento, equivalente a onze mil reais, foi doada essa receita para uma ONG que trabalha no combate ao novo coronavírus. O esporte conseguiu quitar o mês de fevereiro que estava em atraso com seus funcionários, inclusive funcionários do futebol e funcionários que foram demitidos que ainda aguardam a resolução de todas as suas receitas, todos os seus direitos, o esporte que ainda conseguiu pagar parte do mês de março. Ou seja, março ainda em atraso com alguns funcionários, atletas, comissão técnica e abril venceu ontem. Ou seja, já se configura num mês em atraso. A esperança maior da diretoria do presidente Milton Bivá é de que o um empréstimo seja conseguido para que o esporte consiga antes de propor qualquer redução salarial ao elenco profissional, deixar os salários em dia. Aí sim o esporte já conversaria propondo uma redução salarial aos funcionários do futebol, comissão técnica e também elenco profissional. Quem não vai se encaixar nessa situação, obviamente, o volante Jean Patrick, que já acionou a justiça pedindo uma rescisão unilateral por conta dos salários atrasados. O atleta alegava três meses de salários atrasados. O esporte vai tentar entrar em acordo com o atleta sem fazer nenhuma resistência para que ele fique. Mas o esporte conseguiu, de ontem para hoje, quitar o mês de fevereiro. Leão, que ainda não tem nenhuma data estipulada para a volta aos treinamentos, até porque a situação da pandemia ainda é complicada aqui no estado de Pernambuco inclusive com o decreto de ontem do governador do estado fica até impossível imaginar volta aos trabalhos no mês de maio por conta de um isolamento mais rígido e a gente conversa aqui nesse assunto é futebol ao primeiro tempo com o goleiro Luan Poli Luan Poli que vem além de treinando a parte física estudando nesse período sem treinamentos e sem futebol no país e o atleta dá a opinião dele, uma projeção Se a Série A do Campeonato Brasileiro vai ser mais equilibrada, com as equipes recomeçando praticamente do zero, quando o futebol tiver uma data estipulada para a volta, até no ponto de vista financeiro das equipes de menor porte. Com toda certeza,
3: Igor. É óbvio, se sobressalva esses times com maior investimento, né? Flamengo, Palmeiras, enfim... Esses clubes que têm o um poder aquisitivo hoje maior estão mais, mais estruturados, no, digamos assim, no, no aspecto econômico. Mas o restante, com certeza, vai ser, vai ser tudo ser equiparado, né? É, como a gente diz, o futebol se joga dentro de campo. Então, lá tudo pode acontecer. Eu acho que não vai ter, é, sob, óbvio, é, tirando esses clubes com poder aquisitivo maior, eu acho que não vai ter, digamos assim, um favorito ou aqueles que ah, possivelmente serão rebaixados, não. Eu acho que vai ser um, um campeonato bem equilibrado, onde quem conseguir fazer o melhor trabalho dentro de campo, com certeza vai se sobressair. Né? Quem conseguir usar principalmente essa situação para de alguma forma já ir adiantando treinamentos, também pode sair um, um pouco na frente. De certa forma, como é o nosso caso, a gente... Digamos assim, a gente está em casa, está recluso, mas estamos em, já em atividade. Então, a gente já está queimando processos assim para quando realmente houver essa volta, a gente já não, não parta do zero, e sim de, digamos assim, de 50%, 60%. Onde não precisa tá, dar tanta ênfase à parte física, mais para a parte técnica e com as ideias que, que, que o, o técnico, no caso no nosso caso, Daniel Paulista, queira implementar nesse, nessa
6: retomada pós-pandemia. Palavras de Luan Poli, conversando conosco aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
0: E agora vamos saber as novidades na Confederação Brasileira de Futebol. Quem chega é ele. Wellington Campos. Pois é, meu amigo Alô, vamos trazer o
2: presidente do Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro, Alfredo Sampaio, para comentar a nota que ele emitiu aqui no Rio de Janeiro, dizendo que ainda é cedo para a volta do futebol, pelo menos mais 10 dias aqui no estado do Rio, hein,
7: Alfredo? Então, Wellington, essa nota, ela foi motivada pelo... Pela nota que havia saído dos clubes que assinaram o um documento na Ferg, né, que a FERJ deu publicidade, da, da intenção de voltar. E nós emitimos essa nota para continuar com o nosso posicionamento, que é voltar somente quando há, houver segurança. Então, é, nós colocamos ali, aguardar mais 10 dias, a ideia é de a cada dez dias ir fazendo uma avaliação. E, naturalmente, o cenário, o cenário mudando, é, voltar às atividades normais. Então, é uma forma preventiva. Acho que a gente tem que continuar na forma de prevenção, ter calma. A gente entende que os clubes realmente estão passando por muita dificuldade porque não estão tendo receita. É, então, acaba tendo não, um desejo rápido, maior, para o retorno os atletas por sua vez também sente já estão sentindo falta das atividades é, também até muitos querem voltar mas eles mantêm a preocupação com relação à contaminação então apesar de, da necessidade dos clubes dos próprios atletas também estão se receber, eu acho que a gente deve continuar de forma preventiva analisando passo a passo tempos a tempos a análise inicialmente do governo era que o pico seria em abril é, deu-se férias em abril exatamente para fugir do pico mas agora é, fala-se o que o pico é agora em maio até 30 de maio então a nota foi para manter o nosso posicionamento de voltar só para segurança e, e mostrar que a gente está pensando sempre de forma preventiva não adianta acelerar nada se lá na frente tivermos algum tipo de problema maior com contaminação e falecimento de algum atleta, parente ou funcionário enfim, como já ocorreu então, acho que não a nota foi mais uma forma de manter o nosso posicionamento.
2: Aí, Alfredo Sampaio conosco. Para ele, a realidade do novo coronavírus no Rio é essa aí. E precisaria de pelo menos mais dez dias para uma nova avaliação. Aqui, os clubes estão prontos para retornar, mas querem autorizações do prefeito, do governador e das autoridades sanitárias também. Tá certo, meu ídolo, é com você.
6: Alexandre
8: Costa. Assunto é futebol, o segundo tempo no ar aqui pela sua Rádio Jornal e pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina. E você também conosco pela internet através do radiojornal.com.br, também no aplicativo da Jornal. Trabalhos técnicos, Big Alves e Dilson Lima. Vamos abrindo aqui o programa com Ralfre Carvalho e Roberto Queiroz. Assuntos pertinentes aqui ao nosso futebol. O presidente da Federação Pernambucana, em entrevista pela manhã com Ralfre Carvalho, já falando de uma previsão de volta, previsão de retorno do futebol pernambucano, mas mês de junho. Essa é a previsão que se dá de momento. Já tendo esse decreto também aqui para o governo do estado, o governo do estado já. É, determinou que a partir do sábado a quarentena vai ficar um pouco mais rígida, as medidas serão tomadas de uma forma mais é, fiscalizada. Colocamos uma quarentena um pouco mais rígida para as pessoas que não estavam seguindo e, obviamente, o futebol ficando aí em segundo plano e o presidente da federação já conversou com o Ralf. Ralf, é aquilo que a gente já vinha conversando e não resta dúvida de que pela nossa situação, não se pode pensar em futebol. Ah, o Roberto está em contato com o Big e vem já já também aqui no Assunto é Futebol. Pois não, Ralph boa tarde.
9: Boa tarde, um abraço, Alexandre, minha gente. É, o, as previsões, elas vão sendo feitas. O Evandro, eu tenho a impressão que, se ele pudesse, a bola estaria rolando aqui é, do jeito que vai rolar na Alemanha. Porque ele vive também o problema dos clubes, porque os dirigentes se reportam a ele. Ele conversa de manhã quase com todos os presidentes. E o assunto sempre é financeiro. E para entrar dinheiro tem que ter jogo. Mas isso é uma coisa sem previsão. Então ele jogou junho como uma possibilidade. Falou em segunda quinzena de junho como uma possibilidade dos clubes pernambucanos... É, trazerem de volta seus jogadores para o centro de treinamento, começar aquele treinamento isolado, ainda com cautela, por causa da contaminação. Isso aí é uma coisa apenas de previsão. Agora, a gente ouviu também os presidentes, e hoje, especialmente o Edno, quando ele disse que está alinhado com o pensamento do secretário de saúde do Estado, que o momento. O cenário não permite fazer isso agora. Então, vamos esperar, foi o que disse o Edno, e que o Náutico não vai abrir mão de só fazer qualquer atividade internamente se tiver o mínimo de segurança, e essa segurança passada pelas autoridades de saúde. Então, o clima é esse.
8: Roberto Queiroz está com a gente também aqui no assunto é futebol segundo tempo. É, pelo que a gente sente, Roberto, essa previsão para metade de junho, assim como outros países que sofrem também com essa pandemia, alguns já adiantaram essa volta, ou pelo menos tentaram colocar os times em treinamento, tentaram oficializar as competições, o alemão, por exemplo, aí para o fim de semana, embora já tenha a notícia aqui que tem muito desfalque, mas no nosso caso, passando aqui para o Brasil, especificamente para Pernambuco, não há menor condição de momento. Então, ficando para metade de junho a previsão de volta do nosso futebol, viu, Roberto?
0: A gente precisa saber também o que é que vai ser feito a partir desse, desse, dessa volta. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a sequência do Campeonato Estadual, a sequência da Copa do Nordeste, o começo do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. A CBF não determinou ainda nada disso, né? Ainda não, não disse como é que vai ser. Eu acho que a gente vai ter que eu acho que Evandro mesmo vai ter que ouvir mais a CDF. Tudo bem, ele está no desejo de voltar em junho, mas eu acho que é preciso a gente saber como, o que é que vamos ter, qual é a competição, como é que vai ser, vai, o brasileiro vai começar quando. É, não
9: é não, ele falou alguma coisa sobre isso. Já tem previsão é, para a bola rolar quando a vacina for encontrada. Quer dizer, portões fechados ainda pode até acontecer, mas público em campo já se fala que a possibilidade só quando a vacina for encontrada. Aí está na mão de Deus.
0: É, tem um, o Brasil mesmo parece que já tem aí uma vacina quase aprovada, né? Israel também tem outra outra vacina. Mas é, é, é o tipo da coisa, a gente tem que... Eles estão falando, eles, eles querem a volta, entendeu? Nós também estamos querendo, porque os clubes estão realmente numa situação muito difícil. E empresas, empresas grandes, empresas de aviação já pedindo aí a falência, demitindo gente, a indústria automobilística também parada, enfim... É um pandemônio, essa, esse vírus veio para arrasar com tudo. Mas vamos torcer para ver se em junho a gente volta aí com o futebol, se diminui esse, esse quadro, se diminui essa pandemia, e, a, e volta às atividades normais para o, para o povo de todo, de todo mundo. Né? É Tem uma solução. Aí a gente vai ver o que a CDF vai decidir.
9: Viu? Tem uma solução. Alguém disse que esse vírus, esse vírus, a Covid-19, colocou o mundo de joelho. Então, já que estamos de joelho, por que é não claro. pedir a Deus? Se todo mundo pedir a Deus, acaba. Eu não tenho dúvida se todos clamarem, pedir a Deus para acabar, vai acabar. Mas é preciso que o povo se lembre de Deus. Isso tá passando na mente da gente. Muito tempo parado assim, no isolamento, as pessoas pensam muito e tem tempo também então é ficar de joelho e pedir a Deus para extinguir definitivamente esse vírus, a Covid-19 eu acho que aí é o caminho
0: é verdade, bem, aí é, é... surgiram tantas doações, tantas ideias para diminuir a, a miséria nesse Brasil, eu estou falando do Brasil, no mundo também está acontecendo então, as grandes empresas estão aí fazendo doações. Eu acho que é preciso começar, depois da pandemia, a fazer todo o esforço possível para diminuir a miséria que existe no país. É muita gente na miséria, não estou falando nem pobreza. Pobreza também. Mas é muita gente na miséria, vivendo em, em situação calamitosa e que ah, o interesse de lucro, diminua um pouco em todos os lados tá certo? Para que o, o, muitas pessoas tenham uma, uma, uma melhora na qualidade de vida vamos torcer né Ralf o, o problema é que até agora a gente fica só torcendo vamos torcer, torcer, torcer rezar, pedir para tudo que tudo seja resolvido que encontre a vacina que encontre o um remédio também já tem alguns aparecendo aí então, para que
9: pare logo e encerre isso. Cuidado com o remédio de, mundo, de internet. Né? Cuidado hein? com o remédio de internet, Alexandre.
8: É, esse, esses remédios que estão sendo anunciados não, não são oficiais, né? A OMS tem alertado o tempo inteiro para que essas curas momentâneas elas não, não funcionam. Tem muita gente falando, tem muita gente comentando, mas não há nada oficial de vacina, de remédio ainda para esse novo coronavírus. Tem muita gente desesperada também, né? Buscando isso, mas não, não tem nenhuma solução nesse momento, não. O, é, o Ralf falou aí a questão de orar, né? Temos que orar e pedir a Deus para que esse período passe o mais rápido possível e que a gente possa escapar dessa também com saúde e, evidentemente, depois continuar nossas atividades. É, sobre o nosso futebol ainda, Ralf e Roberto, o presidente do Náutico, em entrevista até a você, Ralph, falava pela manhã da quitação dessas dívidas momentâneas E você colocava com muita propriedade aqui no seu comentário do meio-dia De que o, Ralf se, o Náutico se programou para a sequência do ano O planejamento da temporada vem sendo cumprido mesmo com esse grande obstáculo, que foi essa pandemia que a gente não esperava que fosse invadir o Brasil com tanta força agora, mas o Náutico tem essa questão financeira sanada, pelo menos de momento. A gente não sabe como é que vai ficar a situação se protelar muito mais. Mas esses últimos meses o Náutico conseguiu cumprir com os vencimentos, com a, a promessa de pagar inclusive aí, com os atletas, deixar todos os vencimentos em dia, né, Rolf?
9: Olha... Alexandre, Roberto, você que está acompanhando a Rádio Ornal, há dois anos e meio atrás, a situação do Náutico de atraso de salário era igual a de qualquer clube que disputava a Série C, por aí afora. Você nota que de dois anos e meio para cá, o Náutico mudou. E ao virar esse ano de 2019 para 2020, o Náutico virou sem atraso de nada, de bicho, de salários. Ontem, o Náutico pagou salários dos funcionários e jogadores e mais aquela parte que sempre fica para depois, que é o direito de imagem. Pagou tudo e zerou. E o presidente disse hoje que para frente está previsto o que foi planejado, pagar o salário de todo mundo até o final do ano. Então isso não aconteceu com todo o clube. O Náutico devia tanto contra os outros, ou até mais... A dívida do Náutico é acima de 200 milhões e de outras equipes também. Então, você vê que o Náutico encontrou um modelo para poder fazer a sua gestão. É isso aí que nós estamos vendo. Vamos esperar passar essa pandemia porque merece até que a gente faça ah, algum, alguma coisa especial. Um, um livro, escreva alguma coisa sobre esse período e um modelo de gestão. O que foi feito? Só austeridade não basta. O que mais foi feito para que, enquanto outros clubes estão com dificuldade, o Náutico está atravessando aí sem nenhum pavor. Então isso é uma coisa que futuramente a gente vai ver, mas nós estamos atestando no momento. Isso é que, é sendo, isso é que está sendo destaque.
8: É verdade. Outra previsão aqui lançada para hoje e que a Libertadores da América, inclusive essa competição que ficou aí em terceiro plano, já que a CBF tá pensando que os clubes brasileiros possam disputar o nacional, mas a, é obviamente que a Comebol também quer tirar o faturamento dela, o investimento que ela faz a cada ano aí na Libertadores, e tá anunciando que essa competição pode acabar em janeiro de 2021. Ela começaria neste ano ainda, ninguém sabe a data, a, a Comebol vai ter que estudar aí com os clubes também o início da Libertadores da América, tem clubes também do nosso brasileiro, né, envolvido, envolvidos aí nessa Libertadores, mas essa competição só terminaria em janeiro de 2021. Ainda não há uma data de previsão para é, sequenciar essa competição. O assunto também que chegou, e para o torcedor do esporte foi uma, uma novidade, até uma solução momentânea, né, Ralf? O pagamento de parte da dívida do esporte com os atletas, que vinha atrapalhando muito na sequência desse ano também, alguns já se manifestando de forma negativa, outros reivindicando internamente mas não resta dúvida que essa diretoria está tentando aí aos poucos sanar essas dívidas e sequenciar os trabalhos, sem esse tipo de problema que teve aí o Jean Patrick por exemplo foi um que pediu rescisão contratual já alegando essa falta de salário tem muito atleta que quer se rebelar mas também fica cauteloso entende o momento, alguns um pouco mais estourados vão lá e abrem a, a situação para a imprensa para os amigos é uma situação muito individual, é de cada um mas é óbvio que essa diretoria está tentando aí fazer o mais rápido possível o pagamento dessas dívidas, né, Ralph?
9: Olha, a situação do esporte acaba sendo mais preocupante porque o volume é bem maior que os demais. É a razão do endividamento do esporte e na chamada dívida de curto prazo. O esporte tem que pagar coisas agora. A, a gente de vez em quando rememora isso. Tomaram um empréstimo ou um adiantamento lá para trás. Mas o ano de pagar é esse. Você vê o caso do André, que o esporte não recebeu 5 milhões de meio, foi para a FIFA, agora tem prazo para pagar. Não é brincadeira. A FIFA não costuma ser flexível com clubes. Quando ela determina um prazo, é preciso uma boa argumentação jurídica para mudar esse prazo. E se o esporte tiver mesmo que cumprir o prazo, tem que se virar com dinheiro, porque senão, não inscreve jogadores para o campeonato brasileiro, está passivo de sanções, outras, que são graves também. Então, é como se amarrasse o clube é, durante qualquer competição que ele tenha que fazer. Então, o esporte está impelido a se virar, arrumar dinheiro para isso. Então, isso traz uma carga de preocupação. E também tem que dividir o dinheiro. Eu acho que os caras do esporte estão trabalhando muito, porque Lembre-se que o Magrão entrou na justiça, o Sport fez um acordo, parcelou e botou essa dívida na folha paralela. Aí, viu que ia faltar dinheiro, o Sport recorreu ao Magrão, houve uma compreensão retardou agora o pagamento das parcelas sem que haja uma afetação no todo, ou seja naquilo que foi definido na justiça do trabalho, então isso a gente está vendo que o esporte está fazendo o jurídico do esporte deve estar se mexendo os diretores do esporte devem estar no telefone conversando com as pessoas pelo grau de conhecimento que pode ajudar na negociação. O presidente do clube está se pegando com Deus e todo mundo, CBF, o irmão, com tudo, para tentar resolver essa questão aí do, do André, que é o caso do débito com o Portugal, e ainda batendo na porta de algum banco aí para arrumar alguma coisa. Esse dinheiro que o esporte pagou, ele deve ter vindo ou do banco, pagou agora um mês atrasado, pagou março. Então você é, vai ver que o esporte ou apanhou o dinheiro do banco, ou aquela cota da TV Globo que, embora reduzida em razão de estar de tá amortizando o débito do esporte, o tal débito que foi contraído lá atrás por adiantamento, então esse dinheiro deve ter pingado. O esporte tem dinheiro pingando, tem recurso para arrecadar mais, mas a dívida é muito maior, então acaba engolindo qualquer coisa que entre, que caia, vira pingo d'água, qualquer coisa que o esporte esteja arrecadando agora mas o que não pode é deixar de fazer, é aquela história de grão em grão, a galinha o, o papo então o esporte tem que ir pagando as dívidas mesmo aos poucos, para se livrar delas. E o foi elaborado
8: Oi Roberto, pois não.
9: É Nessa
0: dívida lá do, do time do Esportinho de Lisboa é que o dinheiro vai aumentando sempre que o dólar aumenta e o euro aumenta, né?
8: Verdade. Essa dívida vai, é ficar um ainda, vai ficar ainda maior. É né? um problema, né? É, ô Roberto, foi feita uma lista, inclusive, o ranking das dívidas a curto prazo entre os clubes da Série A. O Botafogo lidera essa lista aqui com 270 milhões e 610 mil. É seguido pelo é. São Paulo, aí vem o Fluminense, o Vasco. O Internacional O Corinthians, que ainda não do, divulgou O, o balanço financeiro do ano O Palmeiras O Santos é o oitavo O nono é o esporte Aí atrás do esporte vem Flamengo Atlético, Grêmio, Bahia Atlético
0: Mineiro ou Paranaense?
8: O Paranaense O Grêmio, ah. o Bahia, o Fortaleza O Goiás, o Atlético Goianiense E o Ceará e que é, essa estatística? é dos clubes que têm dívidas A curto prazo esses clubes da Série A, viu, Ralf?
9: Para pagar Atlético, em
8: 2020.
9: Eu acabei de ler hoje que o Atlético teve mais lucro do que o Flamengo. Enquanto o Flamengo, ano passado, está no balanço dos dois, enquanto o Flamengo teve 950 milhões de faturamento, o Atlético teve 400 e poucos milhões. Mas lucrou mais que o Flamengo porque a despesa do Atlético é muito menor. Sim. O Flamengo gastou muito. Então o Flamengo teve 62 milhões de superávit, 62 milhões de reais. O Atlético do Paraná, o Atlético com ATH, teve um lucro líquido de 63. Um milhão a mais do que o Flamengo. Você vê que coisa interessante? Ah. O que significa gastar mais e gastar menos.
8: Sabe o que chamou a atenção também aqui, Ralf e Roberto? O Ceará, né? O Ceará deve só 3.627.626,71. milhões, 627 mil, 626 reais e 71 centavos. É um clube tá que tá organizou, né? Está sabendo administrar, viu? Está sabendo administrar, exatamente. É que, verdade. É, um... é uma
0: dívida muito pequena mesmo. para Vai ver que é que tá tamanho na a, da dívida né? do Central.
8: É... Talvez, o... Talvez o Central deva essa... Até essa... mais. É, até mais. Exatamente. Talvez não, mas é o Central...
0: Central só joga três meses, quatro meses durante o ano, salários são baixos. Eu não tenho ideia de quanto está, mas a última vez que eu soube, a dívida do Central era negócio de 600 mil, 700. Quem
9: joga pouco, arrecada pouco. E às vezes um, dois milhões passa a ser uma dívida de difícil condição de pagar. E uma um, dívida maior de um clube que joga mais e arrecada mais, às vezes se torna até mais fácil. Tem essa condição também no futebol.
8: É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E o esporte aqui aparece com uma dívida de R$ reais Essa condição aí para pagamento imediato. Essa, essa, esse ranking foi elaborado aí para os clubes da Série A, né? Dívidas a curto prazo entre clubes da Série A. Deixa eu pedir aqui para
0: pro... 140 milhões... Já pensou, Roberto? É pesado, hein? É pesado. É,
8: o Erilson Gouveia está aqui ao nosso lado, estava aqui na Edição do Meio Dia, e tem informações importantes aqui para nós. Pois não, Erilson? Boa tarde, amigo. Tudo bem? Boa
10: tarde, Alexandre. Boa tarde, Ralf, Roberto, a todos os ouvintes do, do assunto. É, eu quero trazer aqui uma informação importantíssima. Boa tarde a todos. Um abraço, Alisson. Um grande abraço, Ralf. Um abraço. Um abraço, Roberto. Bom, amanhã, como toda a torcida já sabe, né? principalmente a torcida pernambucana, a torcida do esporte sabe, amanhã é o aniversário do Esporte Clube do Recife, completando 115 anos da manhã. E os, o estado de Pernambuco tem três grandes torcidas, e o esporte tem uma torcida realmente também muito grande. E amanhã, em homenagem aí, para comemorar esse aniversário de 115 anos, do Esporte Clube do Recife, o programa Turma do Barra da TV Jornal vai ser um programa todo especial em homenagem ao aniversário do esporte e vai trazer aí a história dos, do título, né? Inesquecível, histórico, título de 87, título de campeão brasileiro. Então amanhã na Turma do Barra, imagens do jogo, trechos da partida histórica que para muita gente que não sabe, esse jogo foi transmitido pelo, pela TV Jornal SBT em 1987 uhum. é, Então amanhã a gente vai ter essa oportunidade De levar para o torcedor pernambucano E para, especialmente para o torcedor do esporte Contar um pouco dessa história Desse título Trazer aí é, depoimentos de ex-jogadores Vamos estar na sala de, de troféus do esporte Mostrando a réplica da Taça das Bolinhas Um programa especial, cheio de novidades Então eu queria convidar a todos os telespectadores Da TV Jornal para acompanhar e a todos os ouvintes da Rádio Jornal também para ficar ligados na TV Jornal amanhã a partir da 1h50 no programa Turma do Barra, especial aniversário do Esporte Clube do Recife, Alexandre. Muito bom, Erius E ripa
8: na chuleta. É isso aí. E todo mundo ligado amanhã na e, TV e, Jornal. E
10: se eu não me engano, se não me falha a memória, quem narrou esse jogo na
0: Rádio Jornal foi Roberto Queiroz? Foi, eu estava na Rádio Jornal, 87, foi a época... É, que, foi, que a empresa foi adquirida Pelo, pelo acionista João Carlos nosso, Paz Mendonça nosso Exatamente, presidente. pelo nosso presidente João Carlos Paz Mendonça E eu depois Depois de um mês de greve A gente voltou a, Houve também a paralisação do futebol Mas aí tá tudo, Foi tudo, deu tudo certo E nós é, Eu estava aí, fiz o jogo
10: então, só para finalizar, amanhã, 1h50 da tarde, na TV Jornal, vale a pena todo mundo ficar com o rádio ligado na Rádio Jornal e ligar o, o Canal 2, como a gente costuma dizer, para acompanhar aí esse programa especialíssimo Turma do Barra, em homenagem ao aniversário do esporte, contando a história do título brasileiro de 1987.
8: Aguardo todos vocês. Muito bom. Beleza. Obrigado, Erilson. É isso aí. Estamos chegando aqui na reta final do assunto é futebol segundo tempo. A gente vai pro intervalo e volta para fechar o programa. Deixa eu agradecer logo aqui ao Ralph Carvalho e Roberto Queiroz. Um abraço. Um abraço, Ralph Roberto. E uma boa tarde para todo mundo. Muito bem, bom vamos descansar para vocês, se Deus quiser. Fechar o assunto é futebol segundo tempo.